0: Hallo zusammen, da sind wir wieder beim Trash-Kultur-Duet, der Podcast eures Vertrauens, wenn es um Are You The One und den schlechtesten Cast von der ganzen Welt geht. Was? Ich, was? Ich bin Domescu Möller und neben mir sitzt
1: Nicole Pomdöner, die sich jetzt anscheinend immer selbst vorstellen muss. So lässt also der Service nach, wenn man verheiratet ist.
0: Ja, der Service lässt auch nach, wenn die Leute dort nicht für ihn Arbeiten, aber wenigstens hat Tom ja zugegeben, dass es der schlechteste Cast von der ganzen Welt ist. Jetzt nicht im Sinne von Unterhaltungswert, sondern von das Spielspielen. Was hast du zur Folge zu sagen? Ich sehe dich breit grinsen.
1: Ja, ich kann deine Frustration wirklich nicht teilen. Ich muss nämlich sagen, ich bin der Meinung, wir haben das Rätsel geknackt.
0: Ja, wir, aber wir hätten es auch vor zwei oder drei Wochen lösen können. Die waren nicht sonderlich hilfreich, haben auch meinen Tipp aus der letzten Woche nicht wahrgenommen, um das schon mal vorneweg zu kritisieren. Und ja, ich bin hinten raus trotzdem ganz glücklich, aber wollen wir nicht einmal durch die Woche, äh, durch die Folge gehen?
1: Lass uns durch die Folge gehen, man hört dir deine Enttäuschung an. Du bist nicht wütend, du bist enttäuscht. Genau, aber äh, lass uns durch die Folgen gehen, 15 und 16 waren das, die wir uns heute angeguckt haben. Und ja, man merkt, die Leute werden immer nervöser, es kommen immer mehr Taktiker zum Vorschein, allen voran Manuel und Eugen, die am Tüfteln und Überlegen sind und sich andauernd neue Strategien überlegen. Und es kommen da jetzt ganz abenteuerliche, potenzielle Perfect Matches zustande.
0: Mhm. Man muss ja aber auch sagen, sie standen ja auch mit dem Rücken zur Wand nach der letzten äh, Matching Night. Da hatten sie ja neben Francesco und Jules nur ein äh, nur ein Perfect Match da sitzen gehabt und sie wussten nicht welches. Und sie hätten ja, wenn das alles so tolle Taktiker sind, ich habe sie ja mit ähm, Kerzen darum sitzen sehen und äh, debattieren und überlegen, aber wenn sie so tolle Taktiker sind, hätten sie doch versuchen müssen, dieses eine rauszufinden und in die Matchbox zu schicken, aber genau das haben sie nicht gemacht und irgendwie verstehe ich es halt nicht, weil das ist jetzt ja nicht so weit her. Gut, das haben sie in der letzten Staffel genauso gemacht. Sie hatten ein Match nur sitzen an der Matching Night und haben dann das, von dem sie dachten, in der Matchbox abgesichert und hatten dadurch ein gratis Blackout.
1: Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Die sind sich halt nicht einig, wer dieses eine Licht war. Jeder und jede hält sich selbst dafür. Mhm. Ja, also die können das nicht. Das okay. funktioniert einfach nicht. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. <lacht> äh,
1: ja, ich sehe, die Enttäuschung sitzt sehr tief, aber... Vielleicht können wir deine Freude ja noch ein bisschen wecken, denn die Folge fing quasi mit der Knut-Challenge an.
0: Ja, genau. Wir mögen sie, wir kennen sie. War ja letzte Staffel auch schon. Ähm, Frauen mussten Männer knutschen, die Männer hatten verbundene Augen und dann wurde geknutscht und wer am besten knutscht, darf aufs Date fahren und sich einen Partner dazu aussuchen und am besten geknutscht haben.
1: Kathleen und Steffi.
0: Wobei das bei Steffi ein bisschen gemogelt war, weil Steffi offenbar an dem Lippenpiercing erkannt wurde und er den Sieg zugeschustert bekommen hat, denn Eugen hat zugegeben, dass er zehn Punkte gibt, weil das eben die Taktik ist.
1: Genau, die Frauen, die durften sich auch immer fünf Typen aussuchen, die sie knutschen wollten und ähm, ich glaube, man kann auch da ganz klare Gewinner in Anführungsstrichen der Männer betiteln und zwar die Männer, die am öftesten gewählt wurden und das war waren auf jeden Fall Diogo, Tommy, Jamie, Alex und Manuel.
0: Genau, aber ich glaube, dass sie vor allem gewählt wurden, das hatte Katja auch so gesagt, sie hat sich die fünf Männer ausgesucht, von denen sie glaubt, dass bei denen auch was geht, weil die anderen ja dann doch eher etwas zurückhaltender sind oder... Ja, vielleicht sie auch keinen Bock drauf hatte.
1: Wie fandest du die Challenge? Hättest du Bock, mal bei so einer Knut-Challenge mitzumachen?
0: In dem Modell, in dem ich äh, dort in einer Dating-Show bin, ja. Hätte ich Bock drauf gehabt. Ich knutsche gerne.
1: Mit wem hättest du am liebsten geknutscht? Gute Frage. Gibst es doch so, dass du gerne mit Jill geknutscht Wahrscheinlich hättest. hätte ich gerne
0: mit Jill geknutscht.
1: <lacht> Ich auch. <lacht> ja, was auch ein bisschen lächerlich war, war, dass, also Kathleen hatte sich als, als Gewinnerin dann eben für Alex entschieden, damit ihr aufs Date gegangen ist. Und Steffi hat sich für Eugen entschieden, was ich jetzt auch nicht so überraschend fand. Sie hat ja auch in der letzten Matching Night ihre Enttäuschung darüber kundgetan, dass sie Eugen nicht mehr wählen konnte. Stimmt,
0: das war ja das große Drama.
1: Genau. Und Jill, die in der letzten Matching Night Steffi ihren Eugen ja weggeklaut hat, war jetzt diesmal sehr eifersüchtig, weil Kathleen und Alex eben aufs Date gegangen sind. Und war Alex halt auch gar nicht so abgeneigt war. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen durch die Folge gezogen, dass da eben ihre Eifersucht kundgetan hat. Was denkst du darüber?
0: Naja, also ich nehme ihre Eifersucht ab. Ich nehme ja halt aber nicht ab und das ist ja genau das, was wir in der letzten Staffel auch schon von ihr gesehen haben. Also sie ist eifersüchtig, würde sich aber selbst nicht anders verhalten und das stört mich halt so ein bisschen. Angenommen, die wären jetzt halt nicht in diesem Haus, sondern würden eine offen, sie und Alex würden eine offene Beziehung führen und sie wäre halt trotzdem eifersüchtig auf ihn. Vielleicht triggert sie aber halt auch, dass Alex halt irgendwie der Einzige ist, den sie halt realistisch attraktiv findet in dem Haus noch, weil sie auf alle anderen aus unterschiedlichen Gründen halt keinen Bock mehr hat. Und wenn das dann der Einzige ist, dann legst du dich im Kopf ja auch noch ein bisschen anders auf den fest. Und dann ist er plötzlich die einzige Möglichkeit und er hat noch ganz viele andere Möglichkeiten, weil er sich eben nicht mit allen im Haus überworfen hat. Und dann kommst du dir halt wie der letzte Idiot oder in ihrem Fall wie die letzte Idiotin, vor.
1: Ja, ja, mir tut es auch irgendwie einfach für die beiden ein bisschen leid, weil es hat so viel Spaß gemacht, die beiden zusammenzusehen. Man hat den beiden wirklich ihr, ihre Knutscherei, ihre Bumserei sehr gegönnt und es ist jetzt sehr schade, dass das jetzt wegen solchen Kleinigkeiten dann irgendwie doch nicht mehr läuft. Ja, ähm, wir hätten sie
0: gerne noch mal im Boom Boom Room gesehen, ja. aber da war äh, klang Jill ja recht... Abgeschlossen, was das angeht.
1: Aber wie wir auch gelernt haben, schon in der letzten Staffel, Jills zweiter Vorname ist auf jeden Fall nicht Beständigkeit. Also mal gucken, wie sich das noch so entwickelt.
0: Jill, Beständigkeit lange. <lacht>
1: Würde gar nicht mal so schlecht klingen, ne? Genau. Dann sind auf jeden Fall Kathleen und Alex sowie Steffi und Eugen aufs Date gegangen. Und willst du uns einmal erzählen, was sie da so gemacht haben? Ja, sie
0: waren in einem Streichelzoo. Ich dachte, sie würden Esel reiten, aber sie sind nur mit Eseln spazieren gegangen. Was so ziemlich das langweiligste Date ist, was ich mir vorstellen kann.
1: Langweiliger als das, wo sie Ziegen gemol gemolken ja. haben?
0: Ich habe noch nie irgendwas gemolken. <lacht> würde ich machen. Also da würde ich ja was Neues lernen. würde ich was Neues ausprobieren. Da würde ich an meine Grenzen gehen.
1: Okay. Okay, also merke ich mir, wenn ich dich jetzt irgendwie mal mit einem abgefahrenen Geburtstagsgeschenk überraschen wollen würde oder mal zum Hochzeitstag, lieber Ziegen melken, lieber nicht mit dem Esel spazieren gehen. Ja,
0: viel lieber. Aber nach dem Spaziergang gab es das übliche gemeinsame Herumgesitze ähm, und sie saßen dort zusammen bei Wein und Käse und haben sich unterhalten. Die einen etwas angespannter war mein Eindruck, Eugen und Steffi, und die anderen richtig locker und gelöst. Kathi und Alex, wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Also ich habe mir auch Kathi und Alex als mein Dream Couple aus der Doppel. Folge rausgeschrieben, weil ich finde, dass die beiden wirklich sehr gut harmonisiert haben. Die hatten auch eine sehr gute Balance zwischen lustig und ein bisschen rumwitzeln, aber auch dann eben so ein paar ernstere Gespräche führen, gerade auch über Katys Kind und wie sie da halt mit umgeht, ob sie dem, ab wann sie dem Kind dann neue Partner vorstellt und ich hatte das Gefühl, dass die sich wirklich sehr gut verstehen und Kathi hat ihm ja auch schon so den ein oder anderen tiefen Blick zugeworfen.
0: Das stimmt. Ich habe sie jetzt nicht als mein dream couple aufgeschrieben, was vor allem daran lag, dass ich glaube, dass dieses Date nur so gut rüberkam, weil das von Eugen und Steffi so verkrampft war, dass alles andere daneben einfach sehr locker ausgesehen hat. Und es war ja auch locker, aber mein dream couple ist es trotzdem nicht. Ich sehe die beiden einfach, wenn die jetzt beide auf mich zukommen würden, auf mich zulaufen würden, sehe ich die beiden nicht als Paar. Hm. Einfach ganz oberflächlich irgendwie. Cool, aber wie heißt es so schön? Auf einer Bro-Schiene.
1: Ja gut, was du jetzt gerade gesagt hast, auch in Bezug auf Eugen und Steffi, das würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also zum Beispiel haben ja Kathi und Alex dann auch betont, dass ihnen wichtig ist, dass die Beziehung auf Augenhöhe stattfindet, während Steffi und Eugen, was sie übrigens zu meinem rust couple gemacht haben, <lacht> gesagt haben, dass der Mann ja auch unbedingt führen muss und äh, Steffi braucht ja auch einen Typen, der ihr Ansagen macht. Und ich meine, ich, ich will es gar nicht so diskreditieren, weil es gibt Leute, die stehen auf so traditionelle Rollenbilder und die finden das Geil. Aber ganz ehrlich, will ich einen Typen, der mir Ansagen macht? Also, was meinst sie denn mit Ansagen? Meinst du jetzt sowas wie, ey, du musst mir wieder die Wäsche waschen?
0: Ich habe dich äh, auch die ersten sieben Folgen angesagt und jetzt mache ich es nicht mehr du findest das auch nicht gut.
1: Okay, gut. <lacht> Touché. <lacht> Ich wünsche mir dann in dem Sinne auch einen Mann, der mir wieder Ansage macht.
0: Weiter in der nächsten Folge. Wollen wir dann einfach direkt zur Matchbox kommen? Gerne. Da wurden dann tatsächlich Eugen und Steffi reingewählt. Und Sophia Tomala hat Finja, die ja doch ordentlich in Eugen verschossen zu sein scheint, die Wahl gegeben, entweder 25.000 Euro für die Kaffeekasse einzusacken und dafür die Matchbox zu verkaufen oder die Entscheidung abzuwarten. Und ähm, Finja hat unter Tränen sich für die Gruppe geopfert und hat die Matchbox... Matchbox nicht verkauft, mit dem Ergebnis, dass sie Eugen noch ein bisschen weiter bei sich behalten durfte, weil die beiden kein Match sind. Steffi und Eugen sind kein Match.
1: Hättest du das gedacht?
0: Ja, hängen jetzt auch nicht mit denen im Haus die ganze Zeit rum. Ich weiß natürlich nicht, wie die Gespräche sind und ja, du hast es ja gesagt, die Werte, die sie haben, scheinen sie doch irgendwie zu teilen, aber offenbar ist es ja nicht das, was die RTL-Fragebogen aus äh, interessiert. Oder, oder vorrangig interessiert hat.
1: Vielleicht haben sie auch andere Vorstellungen davon, was mit einer Ansage gemeint ist. Vielleicht auch das. Genau, sie waren kein Perfect Match. Wie viele Matchboxes haben sie denn jetzt noch übrig? Zwei. Das ist nicht so viel.
0: Und deshalb hat Eugen auch gleich der ganzen Gruppe eine Ansage gemacht, als sie aus der Matchbox zurückkam und hat gesagt, dass sie alles falsch machen. Da bin ich bei Eugen. Und dass sie jetzt mal was anders machen müssen. Da bin ich, ja, so semi bei Eugen, denn... Aber wobei, er hat dann ja vorgeschlagen, dass sie sich alle nochmal neu kennenlernen müssen. Und dieses Speed-Dating, was sie dann am nächsten Tag gemacht haben... Fand ich eine tolle Idee. Ein bisschen spät, aber war eine tolle Idee.
1: Fand ich auch. War halt irgendwie auch mal ganz interessant zu sehen, wer da mit wem spricht und wer sich da für ein Perfect Match hält. Also Danilo und Vanessa waren ja auch wirklich ihrer Meinung nach ein Match made in heaven.
0: Also ich glaube, in unseren Modellen, die nachher kommen, kommt das nicht vor. Wenn wir uns erinnern, schmeißt RTL gerne Österreicher und Schweizer zusammen oder Österreicherinnen und Schweizer warum sollte das nicht nochmal funktionieren?
1: Außerdem hat Danilo ja auch geäußert, dass er sich eine Spielerfrau wünscht und Vanessa hat ja darauf geantwortet, dass sie damit durchaus Erfahrung hat. Was ganz witzig war, Valentina und Jill haben sich an dem Speeddating nicht involviert. Sie haben sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Tatsächlich auch auf eine sehr witzige Art und Weise.
0: Das war nämlich mein erster Top-Moment tatsächlich. Also was ich nicht cool fand, ist, dass die sich nicht am Speeddating beteiligt haben, dass sie wieder auf Strategie so ein bisschen reingehen ...gekackt haben, hätte Eugen gesagt, aber tatsächlich fand ich gut, was Jill gesagt hat, darüber, wie die sich jetzt kennenlernen, weil Jill hat offenbar schon festgestellt, dass in Dating-Shows auf die Frage, wie sich Leute einen Partner vorstellen, immer gleich antworten und zwar mit den Worten Loyalität, Vertrauen und Ehrlichkeit und naja, das ist halt tatsächlich so, das sagen alle, die Beziehung soll sein, der Partner soll sein und man selber ist natürlich auch so... Und, und
1: das fand ich auch so genial von Vanessa. Sie hatte ja mit Alex gesprochen und Alex war halt auch schon wieder so ein bisschen, hat, die, ist, hat diese Schiene gefahren, oh, wir haben so viel gemeinsam. Und dann hat Vanessa halt auch gesagt, ja, das sind halt so die Standardgemeinsamkeiten, die könnte ich jetzt auch mit einem Kaktus oder einer Luftmatratze <lacht> haben. Und genau so ist es halt auch. Genau,
0: also man muss sagen, Jill und Vanessa, ihr beide habt das Game durchschaut. Ja, dann mischt den Laden mal ein bisschen mehr auf.
1: Genau, und das wünschen sie sich ja auch. Das hatten sie nämlich dann auch ähm, noch einmal vor anderen, unter anderem vor Josua und Tommy auch angesprochen, dass sie sich eben wünschen würden, dass alle mal so ein bisschen wilder werden und dass es eben kein rentner Tischtennisurlaub ist. Da haben sie dann auch Tommy und Josua ja direkt kritisiert, oder vor allem Tommy eben, dass er ja eigentlich schon eher so der Flirty-Boy ist, der irgendwie gerne mal rangeht und jetzt mit Melina dann doch auf die Bremse gedrückt hat.
0: Was ich jetzt aber persönlich nicht schlimm finde, also wenn er sich tatsächlich für Melina zu interessieren scheint, dann kann er ja im nächsten Format wieder bumsen. Also
1: finde ich auch. Also ich finde auch ganz im Gegenteil, ich finde es sogar super, dass Tommy da halt so eine Kehrtwendung gemacht hat und dass er auch anscheinend wirklich aufrichtig Melina versteht und ihr halt diese Zeit und den Raum gibt, weil er halt wirklich an ihr interessiert ist. Und ich finde, das zeigt ja auch eher Größe. Nichtsdestotrotz kann ich auch Valentina und Jill verstehen, die sich da halt zu Tode langweilen und halt einfach gerne so ihren Hot Girls mh. Hammer haben wollen.
0: Das stimmt. Aber mit... Dem einen oder anderen könnten sie den ja vielleicht auch haben. Tommy halt nicht und ich finde, das gibt seinem Charakter natürlich auch noch ein bisschen Tiefe, dass man halt sieht, ja, wenn er bumsen will, bumst er. Und wenn er sich tatsächlich irgendwie für jemanden interessiert oder halt nur clever genug ist, sich vielleicht mal von einer anderen Seite zeigen zu wollen, weil er heimlich noch auf den Job als Bachelor schielt. dann. Tommy ja.
1: als Bachelor, ja? Ja, warum nicht? Als Bachelor. <lacht> ja, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Jedenfalls zeigt das, wie vielseitig er sein kann.
1: Das stimmt. Man hat aber bei diesem Speed-Dating-Zeug auch durchaus ein paar andere Seiten gesehen oder einfach mal ein paar andere Antworten gehört, die jetzt nicht so Standard-Gemeinsamkeiten-Zeug sind. Zum Beispiel hatte Finja auch zu Manuel gesagt, dass sie halt eben erstmal Karriere machen möchte und äh, nicht schon irgendwie auf Kinder- und Familienplanung schielt. Und das ist ja an sich auch etwas total Normales, aber das hört man doch eher selten bei diesen standard gemeinsamkeiten -Abklären Gesprächen, also auch in der Villa. Da ist es ja doch schon irgendwie recht oft, ja, ich will Kinder- und Spielerfrau werden und so also ein Zeugs. <lacht>
0: Ohne Hund, ohne Mie.
1: Richtig. <lacht> es gab dann natürlich auch wieder die ein oder andere Eifersüchtelei. Diogo war eifersüchtig, weil Vanessa Danilo für ihr Perfect Match gehalten hat. Josua ist sowieso durchgehend eifersüchtig. <lacht> Zum einen auf Jamie, weil er Sarah irgendwie eine Hand aufs Knie legt. Zum anderen, und das fand ich... Na gut, das war jetzt keine Eifersucht, aber das war halt auch wieder so ein Joshua-Kommentar, den ich wirklich witzig fand. Und zwar war das noch, als es darum geht, wer in die Matchbox gewählt werden sollte. Mhm. Und dann hat man dieses Foto von Alex gesehen, wo er noch einen Bart hat.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und die haben sich darüber unterhalten und ich weiß gar nicht, mit wem er da stand. Aber die Person, ich glaube, es war Sarah, hat dann halt gesagt, dass es mit Bart komisch ist und ohne Bart besser. Und Josua hat sich dazu hinreißen lassen, dann zu sagen, na, ohne sieht er aus wie ein Zwölfjähriger. Was, ja, also wir wollen jetzt ja keine Körper von anderen Leuten bewerten. Aber Josuas Gesicht sieht halt auch aus wie von einem Zwölfjährigen.
1: Ja, also Josua ist halt wirklich das Gesicht, was auf Kinderschokolade gedruckt werden könnte. Auch heute noch. Das stimmt. Ja, genau. Aber wie gesagt, wir wollen hier keinen Body Shaming machen oder so. Es war nur witzig, dass gerade er das gesagt hat. Also insgesamt fand ich, war schon durchaus eine spannende Folge, in der man halt einfach mal andere Leute zusammen gesehen hat, die man jetzt so nicht erwartet hätte. Und ich habe dann auch selber gemerkt beim Überlegen, wer könnte jetzt mit wem irgendwie ein Perfect Match sein, dass das zumindest so von diesen kurzen Ausschnitten, die man gesehen hat, dass sich da doch schon neue Möglichkeiten aufgetan haben
0: es war eine spannende folge aber ohne so einen richtigen spannungsbogen also irgendwie ist die so dahin geplätschert, aber es war schön hat man wirklich andere aspekte zu sehen also in so einer serie ist es so eine typische füllerfolge wo dann vielleicht sachen aufgebaut werden die hinten raus die wände bringen möglicherweise vielleicht war das ja die sache die sachen aufgebaut hat die die Wände bringen.
1: Das kann sein, das kann sein. Hattest du denn bis dahin schon irgendwelche Cringe-Momente oder vielleicht auch noch deinen zweiten Top-Moment?
0: Tatsächlich hatte ich noch einen weiteren Top-Moment und zwar, dass Diogo irgendwie das beat dating verschlafen hat. Ich muss aber hinten raus sagen, dass ich das dann doch nicht mehr so cool fand.
1: Warum fandst du es dann doch nicht mehr so cool?
0: Ähm, das kommt gleich. Oh. Viel mehr ist nicht passiert und gehen wir eigentlich in die Matching Night rein und die müssen wir jetzt, glaube ich, mal ganz ordentlich nacherzählen. Wir fangen vielleicht damit an, dass Männerwahl war und dass sich die darauf geeinigt haben, wir wechseln alles durch und wir entscheiden nach dem Herzen, ne, wonach entscheiden Sie? Ne, sie wechseln alles nur durch, ne?
1: Genau, niemand darf jemanden nehmen, den er schon mal gewählt hat, zumindest nicht in der letzten Nacht.
0: Das war die Regel und ähm, Salvatore hat sich auch daran gehalten und hat Jill genommen. Und zwar, warum, Nicole? Warum hat er Jill genommen?
1: Weil sie jung, knackig und wild ist.
0: Und Jill ist wirklich jung, knackig und wild. Und Aber er
1: hatte auch noch ein zweites Argument und zwar wohnt Jill in Essen, so wie Salvatore auch.
0: Und das ist mein nächster Top-Moment, denn Salvatore fährt nicht weiter als 9,5 Kilometer für eine Frau. Das sind 18 Mark, nein? Nein, sind es nicht, es sind einfach nur 9,5 Kilometer.
1: Alles andere wäre eine Fernbeziehung.
0: Genau, und äh, fand ich nett.
1: Man muss auch dazu sagen, ich habe selber mal drei Jahre in Essen gewohnt, ich liebe diese Stadt, also liebe Grüße an Essen. Essen ist halt so im, im Kern, im Herzen des Ruhrpots. Du bist mit zehn Minuten S-Bahnfahrt, bist du in der nächsten Stadt teilweise sogar fünf Minuten und dementsprechend, nein, Salvatore, nein.
0: Gut, das nächste, aber Alex, der Melina geschnappt hat, die waren ja eine Zeit lang ein heißes Pferd bei uns im Stall.
1: Genau, ähm, ich glaube, da kann ich mir selber auch auf die Schulter klopfen, ich ich glaube, ich habe die beiden mal zur Sprache gebracht, dass sie ein Match sein könnten. Oder möchtest du mir da widersprechen?
0: Ich möchte dir jetzt dafür vielleicht nicht auf die Schulter klopfen, aber sehr schön. Tommy hat Steffi gewählt.
1: Genau. Diogo hat sich gegen die Gruppe gestellt. Denn was hat Diogo getan? Diogo
0: hat Vanessa gewählt. Und denke ich mir halt, oh, dafür hast du jetzt das Speeder ding verschlafen. Ich dachte, du hättest schon irgendeinen Plan oder wüsstest irgendwie, dass du Aurelia nimmst, weil ihr in der letzten Woche nicht zusammen saß und davor hättet ihr ein Licht sein können. Aber du tust es nicht. Du nimmst einfach Vanessa, weil du dir sicher bist. Also in Anführungszeichen sicher und ich will ja mit eh niemand anderem. Aber darum geht es doch nicht. Es geht darum, dass sie dieses Spiel gewinnt, aber Diogo hat ja offenbar auch dieses Spiel schon komplett abgeschrieben und das verstehe ich nicht. Das versteht keiner da. Das hat auch Eugen, der ja irgendwie ähm, Diogos Bruder ist, nicht verstanden. Alle haben nur den Kopf geschüttelt und zwar so unfassbar zurecht.
1: Sogar Valentina hat gesagt, dass man ja jetzt irgendwie mit der Gruppe spielen muss.
0: Genau, deshalb ist es auch mein absoluter Cringe-Moment. Wenn Valentina dir moralisch und geistig überlegen ist, was dieses Spiel angeht, dann machst du halt irgendwas falsch. Auch Sophia hat ihn gefragt, du stellst dich da jetzt gegen die Gruppe und Yogo sagte halt, ja, ich stelle mich da jetzt gegen die Gruppe. Und zwar ohne Sinn und Verstand.
1: Er konnte es auch wirklich nicht begründen, ne? Also sobald ihn dann Sophia irgendwie so ein, zwei Fragen dazu gestellt hat, stand er halt auch mit dem Rücken zur Wand.
0: Aber gut, als nächstes hat Jamie Sarah gewählt.
1: Genau, da durfte sich der liebe Joshua auch wieder den ein oder anderen Spruch von Sophia anhören. Top
0: Couple von mir, Sophia Tomala und Josua, weil ich finde es einfach wunderschön, wie sie ihm jede Folge einen rein
1: ja, ich glaube, das teilt er nicht, dieses Gefühl. <lacht> aber ja, kann, kann ich durchaus nachvollziehen, dieses Traumkappel. Manuel hat Finja gewählt. Korrekt. Und er war auch wirklich sehr niedlich begeistert davon. Also man weiß bei Manuel natürlich immer nicht, wie viel ist da jetzt einfach nur so rumgeschamt und wie viel ist davon jetzt echt, aber es war schon ganz süß.
0: Dann hat Danilo Aurelia gewählt und zwar, war also die saßen in der letzten Woche auch zusammen, aber das war halt das Kon der Konterpart quasi zu Diogo und Vanessa. Vermuten wir zumindest. Vermuten wir zumindest, da sich aber niemand beschwert hat, wird das wohl so sein, ehrlich gesagt.
1: Are you lost, baby girl?
0: Ja, genau. So hat Danilo Aurelia dann aufgerufen, die offenbar ja auch damit gerechnet hat, von Diogo aufgerufen zu werden. Aber es eben nicht wurde und ähm, ja, dann war sie eben lost und Danilo kam.
1: Und das war dann mein absoluter Top-Moment, denn Danilo und Aurelia haben sich beide gegenseitig gesagt, dass sie verliebt ineinander sind und sie sahen dabei auch wirklich sehr, sehr, sehr verliebt aus und das fand ich schon wirklich süß.
0: Ich fand das auch richtig schön. Wie gesagt, wir haben schon mehrfach gelobt, wie toll wir es finden, wenn jemand wie Aurelia sich schnell, ehrlich und glaubwürdig auf jemanden einlassen kann. Und wir finden das genauso toll, dass Danilo das ganz offenbar auch kann. Und deshalb ist das auch neben Sophia Tumala und Joshua, vielleicht mein Richtiges. Richtiges Dream Couple.
1: Ja, ich glaube, da würde ich mitgehen. Ich hatte ja eigentlich schon Kati und Alex, aber Danilo und Lea sind natürlich nochmal so die Kirsche auf der Sahnetorte. Als nächstes hatte Josua Valentina gewählt, die ja auch noch hartnäckig davon überzeugt ist, dass er ihr Perfect Match ist.
0: Und dann hat Eugen die Wahl gehabt zwischen Kati und Jackie und hat sich für Jackie entschieden. Das hieß, Kati blieb übrig.
1: Genau, also eigentlich war seine Wahl Dubai und Stripperin oder Kind. Und anscheinend fand er Dubai und Stripperin dann doch mehr vereinbar mit seinem Lebensstil und hat deswegen die Frau mit Kind rausgekickt.
0: So ist das. Und jetzt kommt der Grund, warum du überhaupt keinen Grund hast, dir wegen Alex und Medina auf die Schulter zu klopfen, weil wir haben das erste Blackout der Staffel.
1: Ich finde, sie hätten trotzdem gut zusammengepasst. Aber genau, wir hatten endlich ein Blackout. Und das war mein zweiter Top-Moment. <lacht> Denn das hat uns natürlich, nicht nur uns, sondern natürlich auch den Teilnehmern, wirklich sehr, sehr viel Klarheit gebracht und es hat uns sehr bei unserer Prognose geholfen, auf die ihr ja bestimmt alle schon ganz lange wartet. Auf
0: die ihr bestimmt schon seit vier oder fünf Folgen wartet und wir können einfach mal sagen, wir haben jetzt drei Modelle
1: gebastelt. Genau. Und wir werden diese drei Modelle auch alle dann nochmal bei Instagram posten und euch abstimmen lassen, welches ihr denn für das Realistischste haltet.
0: Genau, dort heißen wir Trash Kulturduett. Da werden wir mal schauen, welches das Realistischste ist. Möchtest du denn, oder soll ich mal vor was Version 1 ist.
1: Trag du mal Version 1 vor.
0: Ausgehend von der vorletzten Matching Night haben wir quasi zwei Couples identifiziert auf denen wir das ganze, die ganze Version 1 aufgebaut haben. Das waren zum einen Sarah und Josua und im späteren Verlauf Aurelia und Diogo. Das sind unsere beiden Kern-Perfect-Matches dieser Version.
1: Genau, und dazu müssen wir sagen, wir haben uns die jetzt nicht einfach so ausgedacht, weil wir die irgendwie passend fanden, sondern wir haben halt eben eine Excel Liste mit der wir dann doch immer wieder bestimmte Matches ausschließen konnten beziehungsweise mit der wir bestimmte Kombinationen ausschließen konnten. Und ähm, das waren ja jetzt halt zwei Paare, auf die es immer wieder irgendwie zu genau ist.
0: Genau, aber unsere drei unterschiedlichen Versionen haben wir und jede dieser drei Versionen fußt quasi auf zwei Couples, die wir als Gesetz nehmen und alles andere baut sich da tatsächlich drumherum. So, und im ersten sind es eben Aurelia und Yogo und Sarah und Josua Dazu haben wir sortiert Steffi und Jamie, Jill und Manuel, Melina und Danilo, Valentina und Alex, Kati und Eugen, Finja und Tommy, sowie Jackie und Salvatore.
1: Genau, das ist unsere Version 1. Ich persönlich muss sagen, dass ich Kati und Eugen jetzt nicht so fühle von dieser Version.
0: Mhm. Ich schon. Warum? Einfach aufgrund der Dramaturgie der letzten Matching Night, dass er die Möglichkeit hatte, am Schluss sich zwischen beiden zu entscheiden. Und ich glaube, sowas passiert bei so einem erfahrenen Produktionsteam nicht aus Zufall. Ich glaube, sie haben ihn zum Schluss gelassen, man wusste ja vielleicht durch Vorbefragung auch schon, wer wen wählen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass sie Eugen da die Wahl zwischen Match or No Match lassen wollten.
1: Ich glaube, man kann es eventuell daran ausschließen, dass wenn die Kandidaten und Kandidatinnen dann wirklich zu Beginn einmal so einen Fragebogen ausfüllen mussten, was ist dir wichtig bei deinem Partner, bei deiner Partnerin und dann gibt es die Frage, wäre das okay, wenn deine Partnerin schon ein Kind hat und er hat Nein angekreuzt, dann ist das ein, ein Ausschlusskriterium für die RTL-PsychologInnen.
0: Ja, Okay, aber vielleicht wurde es auch nicht gefragt,
1: das kann wenn nur eine aussagen. Kandidatin ein Kind hat. Finja und Tommy fühle ich jetzt auch nicht so, muss ich sagen, in dieser Version. Nee, das stimmt. Genau, dann noch ein anderer Hinweis. Vanessa haben wir erstmal in allen drei Versionen außen vor gelassen, denn sie matcht ja sowieso auf ein eines der bestehenden Couples und über sie, sie saß halt bisher nur mit Yogo und einmal mit Jamie zusammen, kann man einfach noch nicht wirklich was zu sagen.
0: Außer, dass wir wissen, dass sie nicht mit Yogo ist und sehr stark vermuten, dass sie nicht mit Jamie ist.
1: Genau, kommen wir zu Version 2.
0: Mhm. Die funktioniert auf der Basis, dass Kati und Manuel und Aurelia und Yogo ein Couple sind.
1: Und wir haben in dieser Version auch wieder Steffi und Jamie. Wir haben mein persönliches Lieblingscouple Jill und Tommy. Wir haben Melina und Josua, Valentina und Eugen, Finja und Salvatore, Jackie und Danilo und Sarah und Alex.
0: Das ist, das nehme ich schon mal vorweg, von allen drei Varianten, die wir haben, die für mich unwahrscheinlichste. Warum? Weil mir irgendwie Finja und Salvatore haben wir da, ne, nicht gut vorstellen kann. Und Sarah und Alex. Ja gut, die kann ich mir eigentlich schon vorstellen, aber Melina und Joshua kann ich mir nicht so gut vorstellen wie etwas, was in Version 3 kommt. Und vielleicht sollten wir Version 3 jetzt mal vortragen. Die haben wir auf der Grundannahme aufgebaut, dass Jackie und Salvatore und Kathi und Manuel ein Couple sind. Und jetzt wird es spannend.
1: Wir haben nämlich schon wieder Steffi und Jamie. Also egal, was wir gemacht haben, wir sind immer bei Steffi und Jamie rausgekommen. Und ich glaube inzwischen, bevor ich jetzt weitermache, dass das auch wirklich ein gutes Perfect Match wäre. Also so rein aus RTL-PsychologInnen-Sicht, allein schon wegen des Alters. Und optisch würden die auch ganz gut zusammenpassen, also why not? Jill und Tommy mal wieder.
0: Die beiden leben, oder die beiden, man, man konnte davon ausgehen als RTL-PsychologIn, dass beide ihren Hot Girl Summer leben wollen. Tommy macht das jetzt nicht, aber es ist ja völlig legitim, das auch nicht zu tun.
1: Melina und Danilo. Die hatten wir auch schon in Version 1. Was denkst du über dieses potenzielle Perfect Match?
0: Ja, Das stört, das stört mich noch ein bisschen in beiden, in der ersten und der dritten. Aber wenn es immer da hinkommt, dann... Es kann ja sein, sie sind ja auch beides Leistungssportler. Danilo spielt semi professionell Fußball.
1: Er hat sich eine blonde Frau gewünscht. Ich würde sagen, Melina geht noch als blond durch. Und er ist ja auch jetzt ein recht verständnisvoller, empathischer Typ. Ansonsten würde er ja auch nicht die ganze Zeit mit Aurelia rumknutschen. Und Melina braucht ja schon jemanden, der auf sie eingehen kann. Er ist jetzt mit ihrer besten Freundin zu Gange, also ich glaube schon, dass das passen könnte. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht ist er ja der Schweizer Tim Kühne. Tim Krünen.
1: <lacht> Aurelia wäre in dieser Version mit Josua gematcht.
0: Genau, und das könnte ich mir einfach aus dieser Logik heraus, die beiden kennen sich, die beiden haben vielleicht auch ein Draht zueinander, die beiden haben sich immer auf der Bro-Schiene gut verstanden, also geben sie in einem Fragebogen auch ähnliche Sachen an. Ähm, deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die aufeinander matchen. Also Aurelia entspricht, das wissen wir allerdings, jetzt nicht unbedingt Josuas optischem Schönheitsideal, aber ich glaube, von den inneren Werten passen die beiden schon sehr gut zusammen, wenn es natürlich aber sie haben sich längst gegenseitig gefriendzoned, aber so ein Frage, in so einem Fragebogen können die beiden, glaube ich, gut zusammen gematcht werden.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dann haben wir auch in dieser Version noch Valentina und Eugen und das ist mir tatsächlich auch hier noch der größte Dorn im Auge.
0: Ja, das ist mir auch ein Dorn im Auge. Also sie passen auf den ersten Blick nicht zusammen. Sie würden auch beide, glaube ich, behaupten, dass das niemals sein kann. Allerdings wissen wir ja auch, wie... RTL manchmal Leute zusammenwürfelt, die Österreicherin mit dem Schweizer oder hoch, oh wir haben äh, zwei Afrodeutsche aus Berlin, die sind mal ein Match und jetzt sind es eben die beiden Russinnen. Da ja, wenn RTL so funktioniert, dann funktioniert es eben so.
1: Genau, also wir wollen es nicht ausschließen, auch wenn es jetzt einfach vom Gefühl her nicht passen würde, aber wer weiß, wie tief da die RTL-Psychologinnen gegangen sind. Genau, Kathi und Manuel hatten wir ja schon als Ausgangsbasis genannt. Und jetzt kommt's, Trommelwirbel, Finja und Diogo.
0: Finja und Diogo. Und wir erinnern uns, da war doch auch schon mal was. Und da war, Finja hatte ja lautstark bei Ex on the Beach verlauten lassen, dass Diogo auf jeden Fall die Liebe ihres Lebens ist. Und Diogo hat ja auch gesagt, ja, ich finde dich auch gut. Und Finja brach in Tränen aus und äh, weinte, ich bin aber nicht genug.
1: Es würde halt einfach so in Schema passen, eben von, von dieser RTL-Psychologie. und nochmal kurz das abzuschließen, eben Jackie und Salvatore war ja auch eins unserer Basispaare und Sarah und Alex wieder. Und es wird halt einfach so passen, wenn die halt einfach sagen, okay, Jackie und Salvatore kannten sich schon, ja, verstehen sich ganz gut, sind ein perfect Match. Finja und Diogo kannten sich schon, hatten schon mal was miteinander, sind ein perfect Match. Aurelia und Josua kannten sich schon, ticken gleich, sind ein perfect Match. Wird halt irgendwie schon... Passen.
0: Ja, genauso wie du auch gesagt hast, Steffi und Jamie, das sind die beiden Älteren, die sind beide tätowiert, Jill und Tommy wollen eigentlich viel bumsen, Cardi und Manuel sind auch beide sehr offen und wollen gerne bumsen. Und damit haben wir eigentlich alles zusammen. Und die beiden Russen. Also es könnte sein, dass es so zusammengewürfelt ist. Ich bin eher bei Version 1. Du bist eher bei Version 3. Wir wollen das auf jeden Fall zur Diskussion stellen und hoffen natürlich, dass wir nicht komplett falsch liegen.
1: Genau. Was wir jetzt zu 100% schon mal sagen können, dadurch, dass wir ein Blackout hatten, dass Vanessa und Yogo kein Perfect Match sind, genauso wie dass Aurelia und Danilo kein Perfect Match sind. Ja. Wie sehr blutet dein Herz aufgrund dieser Erkenntnis?
0: Ich hoffe sehr, dass Aureas Herz genauso wenig blutet wie meins, weil mein Herz blutet nicht, weil wie gesagt, dieses Perfect Match Gesuche von der Produktion ist ja mehr so ein ungefähres Ding und ich hoffe, dass Aurea das nicht zu sehr an sich ranlässt und denkt, oh Gott, oh Gott, wenn Danilo nicht mein Perfect Match ist, dann bringt es auch nichts. Wir haben Aurea als eine ja, sehr abergläubige Person auch kennengelernt, die auf Sternzeichen und Zeichen setzt und sowas. Und ich hoffe, dass sie sich davon nicht verunsichern lässt, weil sie einfach so süß zusammen mit Danilo ist. Und ich hoffe, dass sie auch weiter süß zusammen sind und hoffentlich auch noch jetzt, weit nach Drehschluss vielleicht, süß zusammen sind und Danilo oft nach Frankfurt fährt, was er ja auf seiner Brust tätowiert hat. Danilo, wieso hast du Frankfurt auf deiner Brust tätowiert? Aber darum soll es ja gar nicht Ist gehen. Ist das
1: Schicksal? Genau, aber äh, Diogo und Vanessa, ich glaube, ähm, die machen sich da jetzt auch nicht so viel draus. Allerdings glaube ich, dass es um die beiden trotzdem noch spannend werden könnte, weil Vanessa ja schon Bock hat, auch mal andere kennenzulernen und Diogo jetzt auch schon so ein bisschen eifersüchtig wird. Ich glaube, da könnte sie sich schon noch so ein bisschen emanzipieren von ihm.
0: Das kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht auch, weil sie das durchaus spannend findet, dass sie jetzt plötzlich, wie auch immer das passiert ist, mal die Machtposition in Anführungszeichen hat, die sie ja bei Ex on the Beach nicht unbedingt hatte.
1: Und um euch dann noch eine Illusion zu nehmen, unsere Excel-Tabelle hat uns auch verraten, dass ähm, egal wie man es kombiniert, Melina und Tommy leider auch kein Perfect-Match sind.
0: Das hat sie verraten. Genau. Da gibt es kein wirkliches Modell, in dem das klappen kann. Und falls es am Ende doch so kommen sollte, dann muss man uns das erstmal vorrechnen, weil das glauben wir erstmal nicht. Ja. Das ja. könnt ihr vergessen. Genau, Gut. so
1: sieht's aus. Wie gesagt, wir posten euch unsere Versionen auch noch alle bei Instagram. Ihr könnt darüber abstimmen, ihr könnt euch darüber Gedanken machen, ihr könnt uns Sagen, wenn wir falsch liegen. Ihr könnt euren Kummer mit uns teilen, wenn eure Dream-Couples jetzt nicht mehr funktionieren oder eure Schadenfreude, wenn ihr <lacht> euch über ein missglücktes Couple besonders freut.
0: Genau. Ihr findet uns auf Instagram unter trash kultur -duett. Ähm, Ihr könnt uns allerdings auch eine Mail schicken an trash -kultur -at -gmx .de. und was natürlich auch noch ein bisschen wichtiger ist, ist, dass ihr uns auf Spotify folgt oder auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, dass ihr uns da rezensiert schreibt, wo ihr könnt und dass ihr uns natürlich gerne hört und weiterempfehlt. Und damit verabschieden wir uns für heute. Es war ein aufregender Tag, weil wir endlich unsere Prognose machen konnten und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.